0: Die ist klasse. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Ich sitze hier mit dem wunderbar gut aussehenden Silas. und Vielen Dank, ich bin der Samuel und wir freuen uns auf die Folge mit euch. Gefühlt ist es schon eine halbe Ewigkeit her, dass wir eine aufgenommen haben. So lang
1: ist es dann aber. Zwei Wochen ist es auf alle Fälle schon her. Aber man muss auch ganz klar sagen, es war sehr viel los. In es war sehr viel los in unseren letzten zwei Wochen. Wir waren Radfahren. Wir waren Radfahren,
0: wir waren viel Radfahren. 200 Kilometer an einem Tag, bis ja. einem der Arsch weht hat.
1: Mhm. Aber es war eine gute Erfahrung. Hey, ja, Darum sollst du aber heute nicht gehen ums Radfahren. Da ja, wir schon, schon
0: mal... Na, 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 ja.
1: Nee, es geht um was
0: anderes. Ja. Hey, ähm, wir haben für euch ein spannendes Thema. Ein Thema, wo ich ehrlich gestehen muss, wo ich selbst nicht so viel Ahnung habe. Ähm, deswegen habe mhm. ich hier den Experten eingeflogen. Ja. Ähm. Jetzt aber, jetzt aber. <lacht> Nee, aber es ist ein sau, sau spannendes Thema. Mhm. Genau, bevor wir aber in das Thema einsteigen, wie immer, wenn ihr Feedback geben wollt, dann gebt uns gerne Feedback über E-Mail.
1: Podcast at derdigitale-minimalist.de genau. Da spüren wir einfach, wenn ihr da seid, wenn ihr präsent seid, wenn ihr die, äh, die Folgen hört und was mitnehmt, dann ist das ein Signal für uns. Weil sonst kann man ja relativ wenig... Feedback mit Podcast-Zuhörern haben. Interagieren. Das Coole bei Spotify ist jetzt, dass es eben eine Poll-Funktion gibt und eine Umfrage, Q&A-Section. Ja. Das heißt, wenn ihr mal schaut, wenn ihr zum Beispiel bei der letzten Folge habe ich das gemacht, da habe ich eine aktive Frage gestellt, wo ihr dann abstimmen könnt. Also wenn ihr sowas wenn ihr über Spotify hört und sowas seht, macht da gerne mit. Schickt uns eure Fragen. Ich kann hier jetzt mal einen Q&A-Sticker mit anfügen. Yes. Und dann dürft ihr uns gerne mal Fragen schreiben, die ihr zu dem Thema oder zu diesem Themenkomplex digitaler Minimalismus habt. Uh, yes. Ansonsten gerne eine
0: Bewertung auf Apple podcast erlassen. Hey Silas, wie ist es mit dir in deiner Jugend? Warst du ein Zocker?
1: Mm. Eigentlich nicht so wirklich. Also ich habe Computerspiele gespielt und teilweise auch sehr exzessiv. Also als ich so 14, 16 war, hm. da hat es meine Mama dann immer relativ streng reguliert, die Bildschirmzeit. Aber ich war jetzt keiner, der mehrere Stunden am Tag vor dem Bildschirm saß hm. und gezockt hat. Bei
0: mir war es äh, ab und zu mal schon ein bisschen wild. Ich kann mich auch an Tage erinnern, wo ich vor der Schule extra mal noch ein, zwei Stunden früher aufgestanden bin, damit ich noch eine Runde Age of Empires 1 zocken kann. <lacht> ähm, oder irgendwelche Rollenspiele. Und bei so Rollenspiele fand ich es immer super crazy. Ich bin mal so in, in so Welten abgetaucht. Ja. Und so ein bisschen hat das auch was mit dem Thema zu tun, mit dem wir... Ja, über das wir heute sprechen möchten. Mhm. Wir sprechen heute über
1: Metavers, das wäre der englische Begriff. Auf Deutsch wird es heißen Metaversum. Metaversum setzt sich aus zwei Worten zusammen oder aus, ja doch, zwei Worten. Das ist einmal dieser Meta-Begriff. Kannst du dir vorstellen, was das heißt, Sam? Mhm, aus der Meta-Ebene, also von oben betrachtet, oder? Nicht ja, falsch. geht in Richtung Jenseits, also meta Jenseits und Versum kann man sich ableiten. Von Universum. Von Universum. Das heißt, wir sprechen hier von einem Universum, das irgendwo sich im Jenseits befindet. Und da wollen wir heute tiefer drauf eingehen. Der Aufhänger für dieses Thema ist eine ganz aktuelle Geschichte, wo uns der Sam ein bisschen mehr darüber erzählen wird. Genau, und zwar ist es
0: so, dass Facebook eine Namensänderung vorgenommen hat. Von ihrer Firma. Ja. Genau, richtig, von ihrer Firma eben. Mark Zuckerberg hat angekündigt, beziehungsweise eben auch kommuniziert, dass Facebook eben durch den Namen Meta ersetzt wird. Mhm. Jetzt kann man ja, spekulieren, warum das so ist. Die einen sagen, hey, das ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver und einfach ein bisschen hier eine, hier eine Newsblase, damit man von den negativen Schlagzeilen von Facebook wegschaut. Mark Zuckerberg sagt aber, es ist eine ganz bewusste Ausrichtung in, ja, einfach für die Firma, weil sie einfach in dieses Meta-Thema mit einsteigen wollen. Genau. News gab es genügend über Facebook, negative News in letzter Zeit. Mhm. Zum Beispiel hat Facebook aktiv dazu beigetragen, beziehungsweise die Algorithmen von Facebook haben dazu beigetragen, dass Hass und Hetze im Internet verbreitet wurde wurden und Facebook auch nicht wirklich aktiv dagegen vorgegangen ist. Das war eine sehr, sehr negative Schlagzeile über Facebook. Oder ähm, dass einzelne Programmierer von Facebook äh, die Nutzer ähm, stalken yeah. konnten, also ziemlich yeah. genau nachverfolgen konnten, was sie machen. Wo Programmierer, die bei Programmier Facebook gearbeitet Genau, haben. Richtig, ja. genau. Und so weiter und so fort, also ähm, bis hin zu Datenlecks, wo eben halt Daten auch weitergegeben wurden. Also da gab es einige negative Schlagzeilen, und jetzt kommt so diese Newsblase, dieses neue, wow, krass, Facebook wird umbenannt in Meta, mhm. weil sie sich neu aufstellen wollen, neu positionieren wollen, sich auch dem Markt, der sich da äh, gerade eben eröffnet, wieso ähm, ja einfach da eine Tür aufmachen wollen. Mhm. Bin mal gespannt, was, äh, was da passiert. Mhm. Im Grunde hat sich bis jetzt nur der Name geändert. Der Inhalt ist noch der gleiche. Das heißt, auch die negativen Faktoren sind nach wie vor gegeben und müssen
1: beseitigt werden. Mhm. Um heute aber mal so ein bisschen den Nebel zu lüften, den Nebel zu vertreiben. Ja, das ist das, das gut. Nebel, das <lacht> Meta ist schon irgendwie so ein Nebel. Ja. ging mir auch so. Was ist das eigentlich? Genau, sind wir heute mal die Sonne, die den Nebel verdrängt und um das Thema nochmal so ein bisschen einzuleiten, es ist einfach so, dass wir auf so eine Art Plateau angekommen sind. Das war schon öfters in unserer Geschichte so, wo wir technologisch auf so an so einem Edge, an so einer Kante ja, so ein sind, Pickpoint. Ja, wo es einfach das Nächste geben muss. Das Nächste wird kommen. Das war ähnlich wie bei beim Auto damals schon, als wir die Pferdekutsche hatten und dann kam das angetriebene Auto, dann gab es so dieses, diese Edge, als es um das Thema in Internet ging. Also 1945 hat zum Beispiel der Vannevar Bush schon in einem ja, Konstrukt, das er Memex genannt hat, ein, ein einziges Gerät beschrieben, das alle Bücher, alle Kommunikation und alles, was jemals aufgezeichnet wurde, eben speichern wird mhm. und es war schon so eine Vorahnung darauf, dass es eben später mal das Internet geben wird mhm. und wir sind jetzt, ich weiß nicht, du hast auch ein Smartphone, ja. hat sich seit seit es das erste Smartphone gibt zum, ich nenne jetzt einfach mal das iPhone als als Startpunkt, das war ja glaube ich 2005, als das rauskam, ja, soweit ich weiß, würdest du sagen, da hat sich nochmal grundlegend was ganz bahnbrechend erneuert? Ähm, ich glaube, nein. Was sich eben halt kontinuierlich weiterentwickelt mhm. hat, sind
0: eben, beziehungsweise die, die Apps und die Möglichkeiten, die man mit diesem Smartphone hat, haben sich grundlegend, äh, nee beziehungsweise haben sich einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, ja. Aber so dieser Gedanke von Smartphone und auch seine ja, Anwendung äh, jetzt nicht maßgebend. Also nicht, dass da so Bäm, was komplett Neues ist. Mhm. Ja, und jeder, ja. jeder Versuch auch in die Richtung war es nicht so, dass er bahnbrechend irgendwie
1: auch äh, Anklang gefunden hat. Mhm. Also, ja. wenn man sich die Entwicklung anschaut, du hast es schon schön zusammengefasst, die Kameras werden besser, das Display wird besser, es gibt noch vielleicht andere Anwendungsmöglichkeiten. Es ist schon krass,
0: wie die Teile sich weiterentwickeln. Definitiv. Also, Aber an für so, sich... So ein Ding kann ja mehr wie so mancher Rechner ja. Vor, ja. vor 10, 20
1: Jahren. Doch gar nicht lang her. Ja. ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, es hat sich eigentlich nichts mehr getan. Ja, jetzt sind wir an diesem Punkt, wo eben dieser Begriff Meta durch Facebook, durch große Firmen aufgenommen wird. Um mal ein bisschen zu beschreiben, was das Metaversum darstellen soll, habe ich mal hier für uns sieben Punkte. Hm. Also, das Meta, äh, Meto sage ich schon, das Meto, Me ja, Meta, ja, Meta, Meta. Das Metaversum, das ist dauernd anwesend. Also wir sprechen hier von einer Persistenz, das heißt es wird kein Reset geben, es gibt keine Pause, es gibt kein Ende, es setzt sich bis ins Unendliche fort. Das ist der Punkt Nummer eins, der extrem wichtig ist, wenn wir über das Metaversum nachdenken, mhm. das ist immer da. Mhm. Dann zweitens, es ist synchron und live auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Das heißt, das was wir gerade im Internet haben, ich habe dir vorhin ein bisschen beschrieben, was sind das so die Limitationen? Ja, ja. Ähm, ich meine, wir hatten es vorhin von Zoom, also dass es genau. schwierig
0: ist, mit äh, zu großen Mengen an Menschen eben zur gleichen Zeit
1: zu kommunizieren. Also dass einfach das Internet seine das Grenzen hat. Genau. genau. Und hier reden wir einfach davon, wenn wir mal drüber sprechen, ein Zoom-Meeting kann vielleicht maximal 100 Leute in Echtzeit zusammenbringen. Mhm. Wenn ich ein Computerspiel spiele online, ja. Dann gibt es verschiedene Ich meine, die Klassiker sind so, sind
0: so World of Warcraft ja. oder, oder hier Minecraft, wie auch immer. Und da ist es eben so, dass man nie ähm, mit Hunderttausenden von Menschen gleichzeitig auf einem Server, Server sein kann, mhm. ähm, sondern diese ja eben auch limitiert sind. Ja. Genau.
1: Und hier reden wir einfach von so, so einer Synchronität und von diesem Live-Charakter, dass alles in Echtzeit passieren wird, dass alles synchron ist, egal wo du dich auf der Welt befindest. Mhm. Das wird einfach wie so eine, eine echte Lebenserfahrung sein, die dauerhaft da ist für jeden in Echtzeit. Mhm. Dann ist es so, dass man einfach dieses Gefühl hat, dabei zu sein in einem besonderen Event, in einem Ort oder bei einer Aktivität zusammen mit anderen Menschen. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du mit anderen Menschen, wirklich dieses individuelle Gefühl von Dasein, von Präsenz hast. Mhm. Also es fühlt sich an wie die echte Welt. Du mhm. bist präsent. Mhm. Der Punkt Nummer vier ist, dass es eine vollumfängliche, funktionierende Wirtschaft sein wird. Das finde ich das Verrückte. Das ist das Verrückte. Mhm. Da haben wir auch gleich noch ein paar tolle Beispiele, wie das mhm. aussehen kann. Das heißt, wir werden ein Abbild haben, oder eine ganz neue Welt mit ganz anderen Möglichkeiten, genau, ja, ja. Wo, wo du eben eine volle Wirtschaft hast, wo gehandelt wird, wo getauscht wird, wo du einkaufen kannst und wo du auch eben ganz andere, neue Möglichkeiten bekommst. Mhm. Dann Punkt Nummer fünf, dass es eine Erfahrung ist, die sich aus der digitalen und physikalischen Welt zusammensetzt. Mhm. Also es ist so, dass es schon so Ansätze gibt, wo wir so Systeme haben, dir sagt ja auch was AR, VR, wo du eben so Virtual Reality oder Augmented Reality hast, ja, ja, ja. hattest du schon mal so eine Brille auf? Nee. Wo, wo du dann auch teilweise wirklich echte Dinge noch nicht, ne. Ja. Ja, also da hast, sitzt du dann an einem Tisch und hast so eine Brille auf und auf dem Tisch steht was, was gar nicht dasteht. Ja. Ich meine mit Pokémon Go war das glaube ich schon mal so ähnlich. Ja, das war die Richtung, ja. Ja, ja. genau. Punkt Nummer 6 und 7 noch kurz, dann haben wir das abgeschlossen, diesen Themenblock. Es ist so, dass eben eine Interoperabilität gegeben ist. Das heißt, wir sprechen hier von ganz verschiedenen äh, ja, Teilen, die hier zusammenkommen. Wir sprechen von verschiedenen Plattformen. Von, sei das heißt es jetzt Facebook, das sagt, wir bieten so ein Metaversum an, ein Computerspiel wie Fortnite kennst du auch, die auch schon in diese Richtung gehen, dass du auch dann sagen kannst, okay, ich nehme einen Charakter, den ich hier erstellt habe auf dieser Plattform und gehe mit dem sozusagen in, in, eine, Metaversum andere, oder in, in eine andere Welt, ja, genau, also, ja. dass du eben zwischen verschiedenen, wenn Amazon sagt, wir haben ein Metaversum, dass du sagen kannst, ich nehme da was mit, zum Beispiel rüber zu Facebook, oder irgendwo anders hin. Hm. Genau.
0: Der Nebel lichtet sich so langsam. Also vielleicht hört ihr zu und denkt, hä, was? Wovon ja. labern die eigentlich? Ähm, so ging es mir am Anfang auch. Mhm. Google das mal, es gibt ein paar ähm, interessante Video Videos einfach. Wir dazu. können die in die Shownotes packen. Zum Beispiel ähm, das Video, das wir uns angeschaut haben zum Thema Decentraland. Mhm. De Decentral,
1: oder? Ja. Da passt jetzt auch noch gut dieser siebte Punkt rein und dann kannst du uns mhm. mal ein bisschen erklären, was dieser Ansatz von diesem Decentraland ist. Und zwar ist es so, dass wir eben in diesem Metaversum, dass jeder wie in der echten Welt ein Macher sein kann, mhm. dass er operieren kann, dass er Dinge anbieten kann, verkaufen kann und dass du dich auch als individuelles äh, Person, als Individuum mit Gruppen organisieren kannst, du kannst gemeinsame Interessen vertreten und all das wird auch möglich sein. Das waren die sieben Punkte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Klimps oder so eine Vorahnung bekommen, was das Metaversum darstellen soll. Das heißt, ein Metaversum finden wir nicht im Internet. Das Internet ist zu beschränkt, um das Metaversum darzustellen, sondern das Metaversum wäre die nächste Stufe. Das muss sozusagen noch entwickelt werden. Das heißt, es ist noch gar nicht komplett äh, klar, wie das funktioniert. Genau, also wir sind gerade noch in der Entwicklung. Es gibt so, ich sag mal, Schritte, die in diese Richtung gehen, die uns eine Vorahnung geben. Mhm. Aber die Protokolle und die die Standards, die wir mit dem Internet haben, sind nicht dafür ausgelegt, dass ein Metaversum, wie ich gerade gesagt habe, in Echtzeitkommunikation, wirklich, ja. wirklich auch funktioniert. funktioniert. Ja. Genau. Genau, ich habe gerade gesagt, der Nebel lichtet sich. Im
0: Grunde geht es um eine quasi parallele Welt, ähm, die eben im Digitalen funktioniert, mit einem full, voll vollumfänglichen ja, Lebensgefühl mit wie der Silas auch gesagt hat mit Währungen äh, mit äh, Grundstücken mit äh, ja einfach mhm. Läden äh, mit Museen also es ist echt ein bisschen crazy auch sich darüber Gedanken zu machen ich habe gerade von decentralized äh, decentralized land gesprochen mhm. das ist eben ein erster Versuch in die Richtung mhm. ähm, basierend auf einer Blockchain, Blockchain. Mhm. Ethereum ähm, und da ja ist es eben so dass man als als Nutzer mhm dort mit echtem Geld zum Beispiel ein Stück Land kaufen kann. Mhm. Auf diesem Stück Land dann zum Beispiel ein Museum bauen kann. Mhm. In diesem Museum dann zum Beispiel NFT-Kunstwerke aushängt, also digitale Kunst, die mhm. wiederum von anderen Nutzern, die auch in diesem Decentral Land sind, mhm. besucht werden können, beziehungsweise das Museum, das besucht werden kann. Ja. Ich kann dafür Eintritt verlangen, dass sie dieses Museum besuchen und damit wieder Tokens und Geld eben verdienen. Das heißt, da ist wirklich eine digitale Wirtschaft dahinter. Und mhm. es ist eben so, dass auch inzwischen größere ähm, ja, eben Firmen sich da hinein investieren. Äh, mhm. das ist nicht meine Lieblingsfirma, aber Playboy hat zum Beispiel einfach auch mal ein ganzen Event auf diesem Decentral Land eben abgehalten, wo dann andere kommen konnten. Die ähm, Nutzer von solchen Plattformen sind kontinuierlich steigend, also ähm, ist echt rasant, was da passiert. Und die Geldsummen, die dort gehandelt werden,
1: mhm.
0: sind crazy. Also das kann man sich nicht vorstellen. Also da kostet dann so ein Stück Land, äh, umgerechnet 2000 Euro und das zahlen die Leute. Und das ist noch wenig. Es das gibt ist noch auch Grundstücke,
1: die, die wesentlich teurer gehandelt werden. Genau und wurden. dann... Ja. Und dann
0: äh, Baust du da dein Museum zum Beispiel oder du kannst auch, also es gibt auch ähm, Kleiderläden, wo du mhm. eben dann halt digitale, dig, digitale Fashion, also digitale Kleidung verkaufst. Also es ist wie, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie die Matrix. Also es ja. ist irgendwie so eine, eine
1: digitale
0: Welt, mhm.
1: die aber sehr nah an der physischen Welt ist und irgendwie auch mit der verschmilzt. Also mhm. das ist echt verrückt. Und viele, die jetzt vielleicht lachen und das Ganze abtun und sagen, ach, das äh, wird, werden ein paar Nerds sein, die das benutzen. Da muss man sagen, das haben viele auch gedacht, als das Auto kam. Da haben alle, die auf ihren Pferden noch saßen, drüber gelacht. Wie kann man sich so eine stinkende Karre antun, die nicht mal auf den, den Straßen fahren kann, wo unsere Pferde laufen? Mhm. Das Gleiche wurde von vielen gedacht, als das Internet entwickelt wurde. Mhm. Menschen haben gedacht, okay, das ist vielleicht für ein paar spezielle Anwendungsfälle da. Aber genauso wird es auch bei diesem Metaversum sein. Ja, und einfach mal
0: ein positives Beispiel von so einem Metaversum mhm. aufzugreifen, da hatten wir es vorhin auch davon, ist, dass wenn zum Beispiel eine Person, die... In einer wirtschaftlich schwachen Region lebt, wo es keine Arbeitsplätze gibt, ja. erfolgreich ist im Metaversum, mhm. ähm, einfach richtig viel Geld oder auch im normalen Umfang einen Lebensunterhalt verdienen kann, mit ja. dem es eben Familie und alle versorgt. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, ich finde es schon ein
1: bisschen verrückt. Es ist definitiv verrückt. Und um noch mal ein bisschen kurz auf den Punkt einzugehen, dass das Ganze, dass man das nicht so einfach abtun kann, Fortnite sagt ihr was? Ja, ist ja ein klar. Computerspiel. Im Kindergarten, die sind alle. Die ganzen Tänze und alle drauf. so. Also das hat unsere Gesellschaft geprägt. Und es gab, glaube ich, auch eine Studie in Amerika. Sorry, ich kann sie gerade nicht genau äh, zitieren oder auch nicht den den Urheber von dieser Studie nennen. Aber ich, es wird so grob stimmen, was ich sag. Und die hat herausgefunden, dass Kinder, die zwischen 9 und 13 Jahre alt sind, dass aus dieser Gruppe drei von vier Kindern Fortnite spielen. Ja. Das ist verrückt. Also drei Viertel aller dieser Kinder haben Kontakt oder spielen ab und zu Fortnite in den USA. Das war eine mhm. Studie, die sich nur auf die USA bezog. Mhm. Und Fortnite hat 350 Millionen N Nutzerkonten. Klar können sich da Leute auch teilweise doppelt anmelden, aber es ist so, dass Epic Games, der hinter Fortnite steht, diese Firma, die hat zum Beispiel schon auch in diese Richtung kooperiert und hat mit Marshmallow, sagt ihr vielleicht was? Das ist ein EDM-Künstler, der hat immer so einen weißen, wie ein Marshmallow-ähnlichen ah, ja. ja. äh, Kopf ja. auf mit ja. so zwei ja. schwarzen Kreuzaugen. Ja. Und dieser Marshmallow hat in diesem Spiel, in Fortnite selber, ein Konzert gegeben. Und das war der Hype, also die Menschen sind so drauf abgefahren und Epic Games arbeitet auch ganz speziell in diese Richtung von Metaversum. Metaversum. Also es sind ganz viele private Firmen, die eben das Bestreben haben, den beim nächsten technologischen Fortschritt dabei zu sein und da natürlich auch Geld zu verdienen. Ja klar, Das ist ein ganz neuer Markt, der sich da erschließt, wo ganz, ganz viel Geld auch da ist, weil Menschen eben bereit sind, diesen nächsten Schritt mitzugehen. Mhm. Die Frage, die ich vielleicht auch hier an dich mal noch weitergebe, kannst du dir vorstellen, warum sowas funktioniert, warum wir Menschen in dieser aktuellen Lebensphase, vielleicht auch auf diese westlichen Länder bezogen, die inzwischen sehr wohlhabend sind, warum sowas einfach gut funktionieren kann? Warum wir uns so von der physikalischen Welt loslösen? Ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, eine zum Teil auch
0: philosophische Frage. Ähm, also ich glaube, der Wunsch nach Mitgestaltung, der Wunsch nach Bedeutsamkeit, der Wunsch nach Abenteuer, ähm, ich denke, all die Dinge sind da eben auch mit. Äh ja, ein Grund für Leute darin zu verschwinden, also ich meine, man hat es bei World of Warcraft schon diskutiert, da gab es extrem viele Menschen, die in ihrem Leben unglücklich waren und die mhm. dann in dieser Parallelwelt World of Warcraft abgesunken sind und ihre Avatare weiterentwickelt haben und das Ultra, die krassen Tiere waren. Und digital. sich eine neue
1: Identität ja, gegeben haben. Ja, sich eine neue haben.
0: Identität mhm. gegeben haben, digital eben, also mhm. nicht analog und da finde ich ist auch die Gefahr und ich bin sehr sehr gespannt, wie wir uns da gesellschaftlich weiterentwickeln, weil es bringt ja nichts. Also ich finde es irgendwie sehr sehr verstörend, um ehrlich zu sein, wenn wir alle regelmäßig vom Bildschirm sitzen, um in diesen Decentralized gedöns abzu, abzueiern, aber irgendwie so... Das, was wir hier in der analogen Welt erleben, nicht mehr wahrnehmen können und uns dafür auch nicht mehr einsetzen können. Sei es Herbst, wo die Blätter sich verfärben und so weiter und so fort. Also, ja. Aber jetzt, ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, zu der Studie angenommen,
1: so viele Kids nutzen Fortnite jetzt und im Moment. Ein Moment. Das ist ein Spiel. Es gibt zum genau. Beispiel noch Roblox. Das geht in die ähnliche Richtung, hat auch 150 Millionen Nutzer. Und die kleineren zocken dann halt Minecraft. Minecraft, genau das Gleiche. Minecraft ist kein Spiel, wo ich gewinnen muss oder will, nee, sondern das man ist. Man baut eine, sich seine Welt. Man baut sich seine Welt. Und Minecraft hat auch mehrere hundert Millionen Nutzer. Also wir reden hier von schon eine Milliarde, eine Milliarden Menschen, ja. die da aktiv mit drin
0: sind. Und dann stellt euch mal vor, dass diese Menschen erwachsen werden, die haben einen ganz anderen Zugang zu so einem digitalen Thema, mhm. wie wir jetzt. Die haben, für die ist das normal. Und ja. von dem her ist für die auch ein decentralized oder decentral nichts mhm.
1: besonderes, sondern eben halt Alltag. Ja. Ich meine, ich finde den Ansatz auch extrem spannend und diese Verschmelzung, dass wir vielleicht in Zukunft nicht mehr in einen echten Laden gehen und Kleidung kaufen, sondern wirklich oh, Das ist traurig, das ist traurig. Ja, aber Nein. also. Meine Meinung. Ja. Ich äh, kann da voll mit dir mitgehen, aber wir sind einfach an dem Punkt, wo das echt extrem äh, in die Richtung geht. Und wir haben jetzt noch so eine relativ profane und naive Vorstellung, wie das sein werden kann, wird mhm. oder mhm. wie auch immer. Aber ich glaube so wie, wie, jetzt diese, so wie man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen hat können, wie, wie so ein iPhone mit Touch-Display funktioniert, genauso wenig können wir uns heute vorstellen, was in 20, 30 Jahren einfach Status Quo sein wird. Mhm. Und viele Leute, denke ich, wie du gesagt hast, ähm, die suchen sich eine neue Identität in so einer Parallelwelt. Mhm. Wir leben in einem absoluten Wohlstand, mhm. vor allem in den westlichen Ländern. Mhm. Das heißt, wir, wir suchen was, wo wir uns was aufbauen, schaffen können. Dieser Wohlstand hat uns aber auch gleichzeitig sehr bequem gemacht. Das heißt, wir wollen uns physikalisch gar nicht mehr verausgaben. Wir wollen gar nicht mehr unbedingt uns die Hände schmutzig machen, rausgehen. Aber wir brauchen trotzdem irgendwo dieses Gefühl von, dass wir etwas gemacht haben, dass wir etwas geschaffen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich dann auch viel in so ein Metaversum verlagert, wo wir einfach doch noch uns, sage ich mal, Anerkennung holen können, indem wir den neuen Skin für, das, für den Charakter erstellen, indem wir das und das bauen oder indem wir auch Spiele kreieren in diesem Metaversum, an denen man teilnehmen kann. Mhm. Von daher, also ich denke, ob wir das wollen oder nicht, wir steuern drauf zu. Die Frage ist, können wir das positiv mitgestalten? Müssen wir uns dem Ganzen verweigern? Oder wie gehen wir vor, wenn wir in Zukunft sowas haben wie ein Metaversum, in dem wir wirklich ein Stück weit unseres Lebens vielleicht irgendwann verbringen werden? Ich glaube, der Sex in so einem Metaversum wird echt lang langweilig. <lacht> Dass das von dir kommt. Aber <lacht> ich, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, ja, also
0: es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, in der wir drin sind. Mhm. Ähm, äh, wie auch gesagt, es, es wird kommen, gewisse Entwicklungen sind da auch nicht aufzuhalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dahingehend positionieren, dass wir darauf reagieren können. Also ja. wenn ich jetzt einfach mal nur als persönliche über meine persönliche Situation nachdenke. Ich habe noch keine Kinder, ich werde im besten Fall Kinder haben. Da möchte ich sprachfähig bleiben für die Kids, um sie in dem auch zu begleiten. Das heißt, ich möchte schon wissen, was da geht und ja. möchte da mitreden können. Ich für meinen persönlichen Teil möchte nicht groß in so einem Metaversum verschwinden. Ich habe da keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ich möchte eher hier sein, präsent im Leben. Aber ja, ich finde es wichtig, dass wir da einfach Bescheid wissen, darüber reden können, daran teilhaben können. Ich Einfach nur ein Gedanke, was das auch psychologisch mit uns Menschen machen kann in Zukunft mhm. und was für vielleicht auch Krankheitsbilder da auf uns zukommen, die wir so noch nie erlebt haben, ähm, weil einfach ja so diese Parallelwelten entstehen. Also ich denke, wir müssen da dranbleiben. Mhm. Wir müssen da nicht wir müssen da nicht zu 100% investiert sein. Ja. Ähm, je nachdem, wie interessiert man auch darin ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da
1: Bescheid wissen und einfach mitgehen können. Mhm. Und ich denke, das Wichtige ist auch, dass wir immer, also wir hatten ja das Beispiel Decentraland, das auf der Blockchain aufbaut mhm. und hier ist es ja so, dass sich das als DAO, also Decentralized Autonomous Organization, zusammensetzt. Das heißt, die User dürfen man kann es fast wie als eine direkte Demokratie bezeichnen, mhm. wo die Endnutzer mitbestimmen, was es für Änderungen an diesem Decentraland gibt. Ja. Und es ist aber trotzdem so, dass hier noch immer die Gewichtung da ist mit Stimmanteil. Das heißt, wenn jemand mehr Tokens, also mehr Mana hält als andere, dann ist seine Stimmgewichtung höher. Aber das ist ein Ansatz, wo der einzelne Nutzer ein Mitbestimmungsrecht hat. Ja. Wenn ich jetzt ein Metaversum zum Beispiel habe von Facebook, Amazon, Microsoft, das sind die großen Player, die definitiv eine Rolle spielen werden, weil es ja entweder die... Serverkapazitäten haben oder einfach das Geld, um da mitzusprechen und mitzuentwickeln oder auch Facebook. Hm. Facebook hat zum Beispiel gesagt, sie werden in was im nächsten Jahr 10 Milliarden Euro allein für diesen, für dieses Spektrum oder für diese Sparte zur Verfügung stellen. Ja. Das ist ein Haufen Geld. Und da müssen wir eben aktiv mit reingehen und überlegen, hey, wollen wir, dass diese privaten Firmen uns in Zukunft diktieren, wie wir uns dann eben in diesen digitalen Parallelwelten verhalten werden oder was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen. Und deshalb ganz wichtig, dass wir da einfach sprachfähig sind, dass wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und dass das dann nicht dahin läuft, dass ein paar große Player eben die Macht über alles haben. Mhm. Das sind so die, die Herausforderungen, die auch mit einer neuen Technologie kommen. Und ja, so Fragen, die man sich auch stellen muss, was passiert mit Diebstahl, wenn in der digitalen Welt etwas gestohlen wird? Wer richtet, wer ist der Richter? Und so stellen sich ganz viele Fragen. Wir ja. haben auch eine positive Seite herausgestellt, das hattest du gesagt, dass eben zum Beispiel Menschen in ja sozial oder auch in äh, wirtschaftlich schwachen Regionen einfach die Fähigkeit haben ganz neu zu partizipieren ja. und Geld zu verdienen ja. aber ja es bleibt spannend es bleibt
0: spannend ja mhm. irgendwie interessant oder für Sie dass wir haben angefangen vor einem Jahr oder etwas mehr wie einem Jahr darüber zu denken äh, zu, nachzudenken und zu reden und dass es sinnvoll ist Instagram mal von seinem Phone wegzulassen und jetzt landen wir hier irgendwie in so Metasphären.
1: <lacht> es ist echt verrückt, ja. Von daher, wir verlinken euch definitiv in den Show Notes. Einmal habe ich einen mega spannenden Artikel, den hat der Matthew Ball geschrieben. Das ist ein New York Times R Reporter oder Autor, der schreibt viel für die New York Times. Mhm. Wir verlinken euch das Video zu Decentraland. Ja. Und schaut euch das mal an, das Video, für alle, die nicht so viel äh, investieren wollen an Zeit. Und denkt immer dran, wenn ihr sowas anschaut, das ist das ist wirklich das Krieseln von einem Bild, das irgendwann mal sowas von Glas sein wird. Ja. Also es ist nur eine Vorahnung. Das, was ihr hier seht, das entspricht nicht dem, was in 20 Jahren da sein wird. Ja, ja.
0: ja ich bin gespannt, wie es sich das entwickelt.
1: Yes. Ähm, ich habe selbst auch so einige Fragen dazu
0: ähm, mhm. und werde mich einfach auch weiter damit auseinandersetzen. Mal schauen.
1: Genau. Hm, hab nichts mehr zu sagen für heute. Spannende Folge und wir hoffen, ihr könnt was mitnehmen. Der Nebel, die Folge des Nebels. Ja, die Folge des Nebels. Und ansonsten, wie immer gilt, lasst uns eine positive Bewertung da, abonniert den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcast und empfehlt ihn weiter an Freunde, Familie, Nachbarn mhm. und euren Goldfisch. Genau, in diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao.